0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de De Agradando Música, un espacio para hablar no tan bien de la música y su industria. Antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero aprovechar, como ya va siendo habitual, recordarles que este podcast se sigue publicando mediante las plataformas de iBox, e Spotify y Google Podcast. Además de nuestras redes sociales tecnológicas para los chavos que son Facebook e Instagram. En todos estos espacios nos podemos encontrar como De Agradando Música con un guión medio entre la E y la A. También les comento que ya estamos subiendo mmm, los últimos episodios de Agradando Música a YouTube. En medida de lo posible que nos los permitan vamos a estar subiendo la totalidad de todos los episodios para que también nos puedan escuchar por ahí. Ahora sí, vayan por sus pincitas porque vamos a tocar fibras sensibles con el siguiente tema. El tema es el de la cancelación de artistas. En días como los que nos encontramos actualmente, nos resulta muy complicado pensar o generar una idea concreta sobre algunos temas. Quizás es por la sobresaturación de datos y de noticias eh, que vemos todos los días y a las que nos exponemos constantemente. No obstante, lo comentado, hay algunas otras cosas que sí se nos hacen extremadamente fáciles de elaborar y de hacernos una opinión. El día de hoy vamos a hablar sobre el, precisamente la cultura de la cancelación. O bueno, más exactamente sobre la cancelación en sí, sobre el acto de cancelar y su función actual. Pero no quiero que desde este punto vayan a malentender mi intención. No voy a hablar de este tema desde la superficialidad y tampoco quiero que esta grabación sea como esas publicaciones de Facebook de una persona que utiliza los términos como feminazi y generación de cristal. Para nada. Quiero ver si podemos crear un flujo natural sobre los pros y los contras de este tema. Las pinzas de las que les hablaba son desafortunadamente para todos aquellos que van a ir por la vida viendo todo de color negro y color blanco, asustados por los matices de una buena desmenuzada sobre cualquier tema, ¿no? Quiero comenzar dando algunos ejemplos para entrar en materia y ver si si de esa forma... No, para ver de qué forma estos casos de los que les voy a mencionar están relacionados con lo que presenciamos actualmente. Algo así como una comparación entre eventos históricos y un análisis práctico de la relación entre estos dos casos de los cuales les voy a hablar. Yo sé que para algunos efectos prácticos esto está de más, pero sí quisiera como dejarlo muy en claro. Quisiera decir desde el principio de esta grabación que esto es una opinión muy 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 personal, puede ser una opinión irrelevante si así ustedes lo deciden, pero por sobre todo esto quisiera comentarles que este podcast desde el inicio se hizo con el único fin de que todos y cada uno de los que interactuaran con él pudieran opinar al respecto para nada va con el afán de ofender a absolutamente ninguna sensibilidad. Todos pueden pensar lo que todos quieran y nadie tiene la, la verdad absoluta. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con los casos de estudio o los casos que nos van a servir para estudiar el tema. El primero del, del cual les quiero hablar se desarrolla en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas. En Atenas se, enjuicia a, se enjuició a un filósofo llamado Sócrates, principalmente por ser el principal corrompedor de la juventud con sus mensajes de crítica social y con unos límites morales importantemente más amplios que los demás. Voy a mencionar mucho la palabra moral en esta grabación. La moral, en su sentido más directo, es... ¿Cómo lo podría eh, Es como esta escena de, de las caricaturas en donde te aparece un diablito y un ángel dándote consejos e ideas de cómo resolver tus problemáticas. La interacción entre el diablo y el angelito, uh, la fricción o lo bien que se llegaran a entender estas dos entes en tus hombros es auspiciado por la moral. Okay. El filósofo Sócrates jamás escribió nada, pero en los escritos de su más importante estudiante que fue Platón encontramos con mucha seña y detalle toda su vida, desde su postura ante los escritos filosóficos que jamás hizo hasta su opinión sobre la política de la política ateniense y de todos los dioses ancestrales él pensaba, Sócrates pensaba que el daimon o la voluntad de los dioses o lo que quiere Dios que hagas tú era algo un poco más intuitivo y que sus virtudes personales, es decir, lo que está dentro de tu pecho, era más importante que cualquier culto dado a cualquier dios existente o no existente. Esta última idea lo llevaría a ser condenado a morir bebiendo una copa de veneno que se llama cicuta. En Sócrates encontramos el primer ejemplo famoso de una sociedad, no de una persona que murió, sino de una sociedad que depositó una labor mor moralizadora en alguien que no la pidió y pagó con su vida. Cuenta Platón que Sócrates pudo haberse escapado de su condena por las relaciones diplomáticas que tenía con gente poderosa en Atenas, pero él decidió aceptar el dictamen. Después ya Platón escribe absolutamente muchas cosas sobre su maestro, en las cuales pues sí son muy importantes porque te ayudan a, a entender cuál era el pensamiento de las personas que están empezando a expandir su, sus ideas, empezaban a razonar sobre temas un poco más, más complejos que el de aceptar todo lo que la religión quería que hicieras. La intención con la que la población de Atenas esperaba que Sócrates respondiera ante las acusaciones, es uno de los puntos más importantes para el desarrollo de este tema o del tema de esta grabación, ya que mmm, se podría decir que de esta forma es que nosotros abordamos cuál es la verdadera utilidad de la cancelación o cuál es el motor principal o lo que nos motiva para cancelar a alguien. Sócrates era un filósofo y por ende su trabajo era el de estudiar cuestiones fundamentales para el desarrollo de cualquier tipo de conocimiento. Él no desarrollaba la astrología, él no desarrollaba la política, él no desarrollaba la medicina, nada de eso. Él se encargaba como filósofo planteándose, se planteaba cuestiones fundamentales que luego ayudaran a la construcción de conocimientos. Esto luego sería conocido como epistemología, o dicho de otra forma, la filosofía detrás del conocimiento. Mm, originalmente la epistemología surge como eso que está detrás del conocimiento, las intenciones, um, la, la moral también, la moral del conocimiento. Muchas de estas veces se habla de la epistemología ante el conocimiento científico, puesto que este siempre es el que va más adelantado y siempre está chocando con cuestiones morales. Por ahí está el ejemplo de los médicos, uh, que hacen como una especie de juramento cuando van a empezar a ejercer la medicina, de que su ética y la filosofía detrás del de conocimiento que están a punto de aplicar es el de salvar a la gente. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de ese juramento inicial, va en contra también de, el, de la construcción epistemológica de todo lo que ellos saben. Para esto, se podría decir que la premisa de la rama epistemológica de todo el conocimiento es la siguiente. La ciencia es un juicio verdadero acompañado de la razón. Esto lo dijo Platón, pero esto lo desarrolla en base a los pensamientos de su de su maestro Sócrates se podría decir que el conocimiento como tal es una combinación entre lo que es el mundo o lo que es verdad y nuestras creencias y o nuestra manera de interpretarlo muchas veces se decía que los animalitos andaban por el bosque porque Dios así lo había pensado porque Dios así lo quiso y porque Dios así lo hizo realmente el conocimiento proviene cuando tú Combinas tu creencia con un hecho real y empiezas a construir sobre eso. Sócrates siempre trabajó más por el lado de la búsqueda de la verdad. Y desafortunadamente el sistema de creencias que tenía la gente en ese entonces pues realmente no le ayudó demasiado. Ya conociendo un poco la relación epistemológica con el conocimiento que se fue construyendo constantemente o periódicamente durante toda la historia podemos nosotros dictaminar que a veces lo que es real, lo que es verdad, lo que existe va en contra de un sistema de creencias y en base a esto nosotros vamos a seguir avanzando en el tema. Otro personaje ejemplar de lo anterior y que iría en contra de muchas instituciones que ordenaban y que hacían cambios sociales basados en un sistema de creencias morales religiosas muy rígidas, fue el marqués de Sade. Para él, algo conocido como... Mmm, como un dios, o bueno, algo conocido como... algo conocido por las personas de su tiempo como un dios, no entraba en su ecuación moral. Y sus parámetros eran también, al igual que los de Sócrates, demasiado amplios para para responsabilizar, si se puede decir de esa manera, para responsabilizar a alguien físicamente invisible por lo que él consideraba que era una realidad horrible, él decía que tu realidad, tu verdad, lo que vives día a día no es responsabilidad de un dios o de una cosa inexistente que va mucho de la mano con lo que decía Sócrates, que el daimón era intuitivo, era más bien lo que tú creabas, lo que, lo que tú hacías con lo que experimentabas. Que ahorita pues ya es una idea bastante bien aceptada, pero en ese entonces se debatía constantemente. Hoy en día el Marqués de Sade tiene que ser leído desde lo filosófico, por su forma de explicar la decadencia de la virtud humana. Él tiene dos libros, uno se llama Juliet y el otro se llama... Justice o Justice, algo así, pero en ambos libros él relataba los infortunios tanto de la virtud como la de la decadencia humana. Gracias a esta construcción epistemológica del conocimiento que intentó Márquez de Sade hacer en su tiempo, se formuló una crítica muy muy directa hacia el eje central religioso que estaba eclipsando todo lo que el hombre tenía que hacer y también lo que no tenía que hacer. En sus escritos, que sí, definitivamente son muy violentos, son sexuales, son demasiadísimo provocadores, está el ejemplo de una persona que tuvo, me refiero al Marqués de sade en sus escritos se encuentra el ejemplo de un personaje que tuvo que mutilarse moralmente para que a partir de ello se pudiera construir valores un poco más auténticos, que también esto se relaciona mucho al pensamiento de Sócrates, él decía que como eh, la voluntad de Dios no, no se ejercía por un agente externo, bueno sí se ejercía por un agente externo, pero la, la realidad y la más auténtica era que lo tenía que salir de tu pecho, ¿no? Entonces el marqués de Sade decide como mutilarse literalmente en cualquier cuestión moral para a partir de eso empezar a construir él sus valores más auténticos que obviamente estos serían basados en una experiencia propia y no en la que un grupo de señores aburridos querían que se creara porque ellos así lo pensaban. Sin la intención de aburrir mucho con los datos históricos sobre la vida del Marqués de Sade, vamos a terminar diciendo que estos mismos viejos aburridos terminaron encerrando al Marqués de Sade en un manicomio y después de más de 300 o 350 años y muchísimas reflexiones sobre la filosofía del Marqués de Sade, hoy en día es considerado por personas que tienen más de dos dedos de frente como el espíritu más libre, refiriéndose al sacrificio de su mutilación moral para poder crear reflexiones más adelante. En estos dos ejemplos vemos siempre a una institución ejerciendo el poder moral de decidir tanto la muerte o la libertad, a veces las dos, de un hombre que elige personalmente cómo llevar su vida. Sade en particular pasó gran parte de su vida encerrado por actos que sí, legalmente, eran ilegales. Además eran inmorales, pero gracias a algo que pasó durante este tiempo que fue la Revolución Francesa, él pudo salir, porque tengo entendido que Francia, donde se desarrolla toda la vida del de Marqués de Sade, sacaron a todas las personas que habían cometido crímenes y los mandaron a a pelear al frente de batalla. <coughs> Fue en específico cuando se publica eh, la obra o el libro de Justin, una de sus obras más famosas, cuando el mismísimo Napoleón Bonaparte manda a encerrar al marqués de Sade solamente por haber escrito tan aberrante, entre comillas y lo pongo aberrante porque esa era una opinión personal de el señor Bonaparte eh, partiendo de preceptos morales establecidos y bueno Napoleón manda encerrar al marqués de Sade solamente por haber leído Justine y le pareció algo aberrante no partamos de aquí estamos todos de acuerdo en que el marqués de Sade debió de haber pasado toda su vida en la cárcel por el daño físico y emocional que le causó a muchas personas no me refiero a sus escritos él hizo muchos crímenes y muchos de estos motivos son los que lo llevaron a la cárcel en primera instancia, pero ¿debieron de haberlo encarcelado solamente por haber escrito algo? Hoy en día esta pregunta sería fácil de responder, pero como lo comenté al principio, hay cuestiones que aparentemente son sencillas, pero con toda la exposición de información que tenemos durante todos los días, todos esos datos que vemos pues algunas situaciones sí se tornan un poco más complicadas de decidir. En el tercer ejemplo, este creo que es el más importante de todos, te encuentras tú, me encuentro yo, o cualquier otra persona que ande por ahí. Tú creciste en una casa, espero, y tus padres o quienes se hayan encargado de tu educación fundamental temprana ...te inculcaron un sistema de valores... ...o lo que tú luego conociste como... ...lo que está bien y lo que está mal... ...luego, después de salir de la educación temprana de tu casa... ...fuiste a una escuela, a una institución de educación... ...y rápidamente te diste cuenta de lo que tú creías... ...que estaba bien... ...y lo que tú creías que estaba mal... ...a veces era, de, era diferente... ...dependiendo de cada persona... ...gracias a esto... Gracias a la interacción social que tienes con otras personas, descubriste que cada quien tiene su juicio. Mientras tú pensabas, por ejemplo, que gritar en enfrente de un adulto era una falta de respeto y era algo que no tenías que hacer bajo ninguna circunstancia, tu compañero de clase lo hacía sin ningún, sin ningún reparo y no obtenía ninguna reprimienda institucional por parte de la escuela. Esto es muy importante, dentro de un grupo social siempre existen límites morales, límites morales establecidos por instituciones, en tu casa era tu familia, en la escuela son tus maestros, el director, más adelante, pues no sé, eh, terminas tus estudios, vas a un trabajo, y al llegar a tu entorno laboral te das cuenta de que este mismo patrón se va repitiendo. Al igual que en la escuela y en tu familia, tú tenías ciertas labores. En tu trabajo te exigen que vayas a trabajar ciertos días, que vayas ciertas horas, hacer ciertas actividades específicas y al terminar, pues te regresas a tu casa, ¿no? Para el día siguiente volver a tu trabajo a hacer, pues esencialmente lo mismo. Conociendo esta situación de, de vida que no es para nada desconocida para mucha gente, vas, vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que el día de tu descanso vas con unos amigos a un bar a tomarte unas cervezas. Resulta que el que conduce se pone muy, 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 muy borracho a tal grado de que no puede conducir y, a él, y le toca al que está menos ebrio conducir. Al que está menos ebrio, llevar a todos a su casa. Técnicamente es la mejor opción. Um, yo sé que pues puedes pedir un taxi para cada uno de ellos, puedes pedirles un didi, uh, puedes este irte caminando incluso, en camión, no sé. Imaginemos que técnicamente la mejor opción es que la persona menos ebria se lleve a todos a su casa, ¿no? Esta, lejos de ser la primera, la mejor opción, tú estás haciendo algo ilegal. Porque existe un sistema de leyes del cual vamos a hablar más adelante que dicta que lo que planeas hacer es algo ilegal. Tanto en tu familia, siendo tus padres, como en la escuela, siendo tus maestros, como en tu trabajo, siendo tu jefe, tu patrón. En la vida social, fuera de todos esos círculos, también existen instituciones que te dictan constantemente que está bien y que está mal o dicho de otra forma que es legal y que es ilegal volviendo al ejemplo resulta que tú lo haces tú eres la persona menos ebria y llevas a todos tus amigos a casa y la noche pasa sin ningún percance no te vas a dormir no al día siguiente te levantas con un poco de resaca te vas a tu trabajo y no pasa nada vuelves a tu trabajo y te das cuenta de que tu jefe te está esperando en su oficina y quiere que presentes tu renuncia por haber conducido en un límite ilegal de alcohol en tu sangre. Ahora, esto lo, este ejemplo lo estoy diciendo porque quiero poner a Sócrates, al marqués de Sade y a ti en el mismo dilema. Obviamente esto está muy, muy, muy escueto. Mm. Eh, el dilema se ha acomodado desde diferentes situaciones para ponerlos ante la misma situación. Ahí va. ¿Debería Sócrates haber muerto por lo que él le comentaba a sus compas cuando estaba en su casa? ¿O el marqués de Sade merecía ir a la cárcel por haber escrito quién sabe qué cosas? Hay medias perversas que ni siquiera obligaba a la gente a leerlas. Y más importante aún, ¿Tú deberías responder profesionalmente por tus actos fuera del trabajo? No estoy fomentando la ilegalidad, estoy tratando de eh, expresar un punto. ¿Tú llevas a tus amigos a su casa en un evidente nivel de alcohol en tu sangre ilegal? Pero no pasa nada, a ti nadie te encuentra, no o sea, nadie te, nadie te detiene, nadie te hace la prueba... Si nadie te descubrió, se podría decir que, entre comillas, no hiciste nada ilegal. Actualmente, los parámetros morales son un poco más flexibles. Bueno, creo que aquí me equivoqué un poco al llamarlo flexible. Los parámetros morales, dependiendo del entorno en el que tú te encuentres, se acomodan tanto en tamaño como en rigurosidad. Entonces, en lugar de decir que son un poquito más flexibles podría decir que varían fundamentalmente por la por la profesión o por el entorno de cada quien. En el tercer ejemplo um, podemos nosotros representar el punto central de la grabación que son personas o el ejemplo de las personas que ejercen sus profesiones um, como políticos, jueces, policías o servidores públicos. Obviamente Espero que tú no seas ninguno de estos, yo no soy ninguno de esos. Lo comento porque esta clase de personas pertenecen a un grupo que sí están bajo un yugo de una moral rígida por elección. Aquí está el punto central. La, um, la presión moral que tienen esta clase de servidores es por elección. El político está obligado a no ser corrupto porque su trabajo es el de gestionar leyes basadas en un sistema de valores ya establecido. El policía se encarga de salvaguardar el cumplimiento de estas leyes y el orden de estas. Si el policía roba, lastima o viola leyes, entonces ¿quién se va a encargar de que las demás personas no lo hagan si ellos mismos lo hacen Su trabajo es por elección el de seguir en todo momento dicho sistema de valores Cuando el policía va a su casa y decide consumir mmm, alguna droga que es ilegal y es atrapado Tendrá que responder como persona, no como profesional Creo que esto ya está bastante claro, ¿no? Actualmente vemos hasta el cansancio casos de este tipo. Por ejemplo, de, de, de políticos escondiendo el dinero de no sé dónde. O un policía violando los derechos fundamentales de una persona en cualquier lugar que tú quieras. Y pues paradójicamente son estos los que menos rinden cuentas. En cambio, tenemos a un Michael Jackson bajo la lupa moral más oh no la, la lupa moral con la que se ve el trabajo de michael jackson siempre ha sido muy cuestionada por la relación que él tuvo con, con, con los infantes con los niños que creo yo de una opinión muy personal es una relación que mucha gente no logró entender no también hay muchas personas que intentaron sacarle dinero a michael jackson pero realmente eso no es el tema de esta grabación Hablamos de Michael Jackson o del guitarrista de Cannibal Corpse que tenía en su casa, ni siquiera lo tenía escondido, lo tenía, en su tenía en su casa un arsenal literalmente para irse a la guerra. Él está en un país en donde la aportación de armas es legal, entonces... Mmm, bueno, creo que algunas de esas armas no eran legales de portación, por eso lo metieron a la cárcel. Mmm, ok... Ese es el segundo mini ejemplo y el tercero pues es Chris Brown golpeando a su novia respondiendo civilmente como debería ser pero también profesionalmente como artista. Recuerdo que hace unas semanas hablé sobre el impacto de los asesinos seriales en la sociedad y lo importante de no olvidar lo ocurrido con ellos. Hablé también de su impacto en la escena musical y artística, sobre bandas y proyectos que utilizaron las personalidades inmorales para reproducir su arte. ¿Son estos artistas personas culpables y también deberían de ir a la cárcel por expresarse, por ejemplo, estar a favor sobre lo que pasó en el caso de Ted Bundy? ¿Si jamás ellos han tenido una relación con algún asesinato? ¿O... Más personal aún, yo debería ir a la cárcel si tengo en mi, en mi computadora guardado el PDF de el libro de Adolf Hitler de mi lucha. Cabe aclarar que yo estoy totalmente en desacuerdo con los ideales de Hitler y jamás he lastimado a nada ni nadie intencionalmente. Y aún más, aún más importante, deberían de despedirte de tu trabajo... ¿O tu familia debería vetarte de las reuniones familiares por tu ideología futbolística? La línea es bastante clara y el problema actual también lo es. Seguimos otorgando labores moralizadores a personas que no lo eligen y están pagando profesionalmente por ello. Me refiero tanto a los famosos como a los que no son famosos. Y por cierto, hablando de fútbol... Personalidades de este medio incontables veces han sido vinculadas a procesos legales por malversación de fondos y evasión de impuestos. Desafortunadamente, bueno afortunadamente para ellos pueden acceder a arreglos con el fisco a los que nosotros no podemos. Recuerdan que Platón había dicho que Sócrates se pudo haber librado de su condena porque tenía muchas muchas conexiones diplomáticas con personas importantes en Atenas, se podría decir que esta clase de personalidades siguen existiendo, solamente que estos deciden evadir la justicia. Diego Armando Maradona murió hace unos días y siempre fue de dominio público que tenía una adicción muy fuerte a la cocaína. La cocaína, no sé, en mi país es ilegal. Y representa un problema social muy fuerte. Maradona jamás tuvo una repercusión legal, ni moral, ni civil. Y jamás re respondió profesionalmente por sus actos. Los últimos días de vida de ese señor fueron siendo aún respetado, aún admirado. Todo un ícono para un país. Y tenía un trabajo muy bueno siendo director técnico o algo así de un ...de un equipo futbolístico... ...muy famoso en este país... ...este realmente... sí es el verdadero problema... ...queremos... ...no, no solamente que haya personas que están haciendo cosas buenas... ...o que estén haciendo mal, cosas malas... ...es más bien lo que nosotros... ...agarramos de eso... ...queremos que ciertas personas... ...respondan de... ...todas las maneras posibles... a vidas y por haber... ...por situaciones que nosotros creemos que son incorrectas o inmorales y esto epistemológicamente es una contra contradicción enorme y personalmente una putada los tres ejemplos anteriores nos llevan al siguiente punto la diferencia entre la vida personal y la vida profesional vamos a hablar específicamente de los artistas y para entenderlo Vamos a decir qué tan importante es separar la vida del autor y la experiencia de su obra. La vida personal de un artista te ayuda únicamente para entender parte de su obra, pero la obra, por su parte, no necesita esencialmente el contexto personal de su autor para cumplir el cometido de su existencia. En el ejemplo de Sade el cual creo que es perfecto para esto que estoy diciendo. Él fue una persona inmoral, ¿no? Para esos tiempos y para estos también, pero su filosofía perdurará hasta el día de hoy y eso es porque después de muchas reflexiones se acordó que su obra se contextualizaba con su vida personal, pero todas las personas que habitamos en este mundo tenemos la libertad, para acercarnos a la obra de quien nosotros queramos y no vamos a ser responsables de empatarnos moralmente con alguien para interactuar con su trabajo. Claro está, necesitas tener un estómago fuerte, un criterio amplio y límites morales bien establecidos para no gancharte con Sade y es precisamente eso de lo que estamos hablando, yo puedo leer a Sade, yo puedo leer a Hitler y a todos esos escritores malditos creo que se les dice y no por eso vas a salir un día y, y, y hacer todo lo que hicieron estos cabrones ¿por qué? porque sus, sus, uh, sus trabajos no son manuales, sus trabajos no son un to-do list sus materiales se toman para que tú puedas llegar a ciertos niveles de reflexión y ese es mm, también parte del problema. De, de igual forma, las demás expresiones artísticas perduran y tras, trascienden no por lo que el autor quiere expresar o no por lo que el autor eh, intente con su obra expresarle a la demás gente. Su obra trasciende porque eh, se basa principalmente en la historia específica de cada persona, lo que nos hace sentir y ...lo que nos provoca... ...en ese aspecto si sí somos muy egoístas... ...pero creo que es la manera... ...correcta en la que nosotros... ...tenemos que experimentar... ...o... ...interactuar con... ...cualquier clase de material artístico... ...si el trabajo artístico de alguien... ...a ti no te convence... ...o no te cuadra... ...en el aspecto moral... ...tan fácil y tan sencillo como no interactuar con él... ...suena muy fácil... ...pero... ¿Cómo vamos a visibilizar la problemática si a la par de esto le damos promoción a una obra? Este es más un problema actual. Cuando tú quieres señalar que cierto artista hizo un acto inmoral como golpear a su pareja, como consumir alguna sustancia eh, ilegal que representa un problema social para tu país ¿cómo vas a visibilizar esa problemática sin darle promoción a esa obra? para el caso bien específico de la música yo pienso que el camino iría más por la cuestión de no promocionar su arte de ninguna manera si no te gusta por ejemplo Cártel de Santa porque habla acerca de, de, de droga y de de drogas y de salir con mujeres y objetivizarlas o... creo que así se dice. Pues bueno, si se presenta Cártel de Santa en tu ciudad, pues no vas a su concierto, ¿no? Si alguien te quiere vender una un disco, una camisa o una gorra del Cártel de Santa, pues no la compras, ¿no? Otra parte también muy importante es que desde tu trinchera, que lo que tenemos más inmediatamente es redes sociales, intentar invisibilizar de todo tu contenido su presencia. Y otra cosa, para que esto sea un poco más consecuente, si tú personalmente eres afectado, Uh, por algunas de estas expresiones Puedes hacer una denuncia Ya que solo así Podrás dejarle el trabajo A las personas indicadas Para que puedan trabajar en ello Y... Sí Quizás Y con esto me estoy metiendo El pie yo solo, ¿no? Hace rato dije que los famosos Evaden sus procesos legales Por el simple hecho de ser famosos Pero esto también es parte de la problemática. Gracias a que muchos de nosotros esperamos que cierta clase de famosos respondan solamente por ciertos actos ilegales, no estamos cubriendo lo que realmente es esencial. El tipo que evade impuestos, el que golpea a su pareja y el que consume productos ilegales, tendrían que pasar por el mismo proceso legal que cualquiera de nosotros. Esa es la trinchera en la que nos toca pelear, no la de evitar que la gente escuche al artista que no te cae bien para que se le acabe el dinero y para que su carrera fracase. Porque lo único que vamos a lograr compartiendo la noticia sobre que alguien se portó mal es la de hacer que más gente los escuche, ya sea por morbo, ya sea por... porque pues no sé, a lo mejor concuerde con lo que hizo o crea que está bien o no sé, no sé, puede ser cualquier cosa la denuncia formal y el abandono social podría presentarse o estaría ante una cancelación, entre comillas. ¿Para qué? Para poder evitar ser ese grupo de viejitos que censuran, encarcelan y ejecutan a los demás solamente por, por ir en contra de nuestros valores. Nuestro país tiene un sistema penal muy, muy, muy dañado. En nuestro país no es suficiente ir a hacer una denuncia para que alguien pague por sus crímenes. Eso me queda muy, muy, muy claro. Mi reflexión abarca a todo lo que a todo lo que nosotros como consumidores de cualquier producto artístico nos involucra a hacer para que poco a poco vayamos entendiendo que ni el cantante de reggaetón ...ni el guitarrista de black metal... ...ni el influencer que hace... ...que hace videos hablando... ...sobre, le ocurrió, sobre lo que le ocurrió... esta semana... ...están en el derecho... ...ni tienen la responsabilidad de educarte... ...tu sistema de valores es tuyo... ...y se alimenta de... Eh, ...educación fundamental... ...y educación complementaria... ...y tú tienes una conciencia... ...que crece día a día... ...si quieres pídele al político... Al policía y a tus maestros que compartan contigo los valores dignos de su profesión. Y si no los encuentras, obviamente existe la manifestación. Puedes salir a manifestarte de la manera en la que tú quieras. Es completamente legal, siempre y cuando lo hagas eh, en paz y sin crear mucho desmadre. O también puedes hacerlo, ¿no? ¿no? Tampoco es como el fin del mundo. Haz lo que sea posible para que nuestro sistema sane a una mayor velocidad... Y, y, pues, no sé, si quieres salir, si, y si no quieres, pues tampoco puedes hacer algo, ¿no? O sea, te puedes quedar sin hacer nada si así lo crees correcto. Pero bueno, por lo que más quieras, no vayas a pedirle a tu artista favorito que se haga vegano, porque eso es lo correcto con los animalitos, o no le pidas que done parte de sus regalías a la fundación a alguna fundación para hacer ciclopistas porque eso es lo correcto. No esperes que tus artistas sean buenas personas porque realmente no es su trabajo. Vas a acabar decepcionado, te vas a cansar y te vas a decepcionar de la vida. El punto de esta grabación era el de precisamente compartir que la idea de elegir referentes morales como estos que estoy comentando está mal, está mal por donde lo veas, no lo sé, es como, eh, no sé, te, te terminarás decepcionado por donde lo veas, porque ellos no tienen el trabajo, el artista no tiene el trabajo de educar, y menos de la manera en la que tú piensas por tu sistema de valores. Y no estoy diciendo que sea algo malo, eh, que esas personas esas personas pueden hacer lo que ellos quieran. Si los agarra la policía y salen a un, a un proceso y se van a la cárcel, pues allá ellos, ¿no? Pero no creo que sea buena idea, no creo que sea buena idea que nosotros sigamos eligiendo a estos referentes. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero y se haya entendido un poco lo suficiente mi punto. Repito, esta es mi opinión y se, so y se va a someter al doloroso escrutinio de la sociedad y de las personas que escuchan esta grabación. No hay pedo, lo pago. Es solamente como una invitación para que si tú coincides con lo que te estoy comentando, o si tú definitivamente estás en contra de lo que estoy diciendo, podamos... No sé, platicarlo, al final de cuentas es la intención, no que, que se haga un debate, que, que podamos platicar al respecto. Entonces, como lo estaba comentando, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por escuchar esta grabación. La siguiente semana, no sé qué chingados va a salir. Pero ya estamos terminando noviembre. Creo que la siguiente semana ya va a ser diciembre. En los siguientes días voy a estar publicando en Facebook. El listado de los cuatro programas que van a salir en diciembre. Y pues bueno, ya no me acordaba. Lo tengo que mencionar en esta grabación. No han salido las colaboraciones. Las colaboraciones se han estado retrasando por cosas bien tontas. Por cosas bien tontas, perdónenme, um, ya no voy a dar una fecha, ya no voy a decir que la siguiente semana, ni a mitad de diciembre, ni a inicios del siguiente año, solamente trataré de hacerlo lo más rápido posible y que sea en un formato que, que se pueda disfrutar, ¿ok? Como les comentaba, muchas gracias por escuchar esta grabación, les recuerdo que yo soy miope y les deseo que tengan una excelente semana, nosotros nos escuchamos la próxima, que tengan un excelente día, hasta luego.